0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 19. April 2023 und ab heute Nacht beginnt für viele Pendler und Reisende wieder eine frustbelastete Phase. Denn die Gewerkschaft Verdi bestreikt ab der Nacht auf Donnerstag bis in den Samstag hinein die Flughäfen Hamburg, Düsseldorf und Köln-Bonn. Am Freitag gesellt sich nach einem Aufruf der Gewerkschaft EVG dann auch der Zugverkehr dazu, der im ganzen Land weitgehend lahmgelegt wird. Die Positionen von Arbeitgebern und Arbeitnehmerverbänden liegen dabei weit auseinander. So werden etwa für ein Jahr 12% Prozent mehr Lohn gefordert und dabei ein Aufschlag von mindestens 650 Euro brutto. Davon sollen weniger gut entlohnte Beschäftigte besonders stark profitieren. Die Bahn stellt sich dagegen eher etwas im Bereich 5% Lohnerhöhung plus Inflationsprämie vor. Da ist also ordentlich Luft dazwischen. Mit Philipp Vetter aus unserem Wirtschaftsressort bespreche ich heute, ob sich die beiden Lager wohl noch annähern werden und was der Ärger akut und auch noch mittelfristig für Passagiere und Fahrgäste bedeuten wird. Hi Philipp. Hi. Der letzte Streik ist ja noch gar nicht lange
1: her. Warum ist es jetzt so schnell schon wieder so weit? Ja, das stimmt. Also damals gab es ja den großen koordinierten Mobilitätsstreik, wo sich die EVG, die bei der Bahn verhandelt, und Verdi, die für den ganzen öffentlichen Dienst zuständig sind, zusammengeschlossen haben. Und ja, im Grunde gab es seitdem gar nicht so wahnsinnig viele neue Entwicklungen, bei der zumindest beim Streit zwischen Bahn und EVG, weil es gar keine Verhandlungsrunden gab. Die Bahn hat zwischenzeitlich mal angeboten, man könne gerne auf dem Schlichtungsvorschlag aus dem öffentlichen Dienst Verhandlungen führen. Aber das will die EVG nicht und deswegen will sie jetzt vor ihrer nächsten Verhandlungsrunde, die eigentlich erst nächste Woche mit der Deutschen Bahn ansteht, jetzt schon mal Druck aufbauen.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, der Bahnpersonalvorstand kritisiert, den evg streik als völlig unnütz und unnötig, eben weil man sich an diesem schlichter Tarifkompromiss halten will. Ist das aus deiner Sicht ein vernünftiger Vorschlag, der eigentlich wirklich Substanz hat oder ist das einfach eine Nebelkerze von Arbeitgeberseite, die man halt zünden muss in der Position?
1: Ja, wie immer bei solchen Tarifauseinandersetzungen muss man sagen, einerseits andererseits. Also das kommt natürlich der Arbeitgeberseite schon ganz gut zu Pass, dieser schlichter Vorschlag, weil er schon eine relativ geringe Erhöhung, also in, in diesem Jahr ist dann so eine Nullrunde vorgesehen und nur einmal Zahlungen vorsieht, also deswegen ist wahrscheinlich der Deutschen Bahn dieser Kompromissvorschlag nicht so ganz unsympathisch. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass jetzt überhaupt diese Verbindung zum öffentlichen Dienst gezogen wird, das hat sich die EVG natürlich selber zuzuschreiben, indem sie vorher bei der vorangegangenen Streikrunde eben koordiniert mit Verdi vorgegangen ist und da muss man jetzt sagen, ja gut, dass dann irgendwann dann auch der Vergleich kommt, wollt ihr nicht auch da einschwenken, wo jetzt der öffentliche Dienst gerade steht, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Der
0: EVG-Vorstand sagt ja, es gehe nicht darum, Fahrgäste zu bestrafen, aber hat es diesen Punkt nicht dann doch langsam erreicht? Also Es ist ja jetzt ein Streik am Freitag, wo viele Pendler unterwegs sind und man hat auch schon mit Eskalation gedroht, wenn jetzt weiter aus EVG-Sicht zu so wenig passiert. Wie könnte man denn von Gewerkschaftsseite aus mehr Dynamik in diesen stagnierenden Prozess bringen, ohne Pendler und Reisende irgendwann einfach an den Wahnsinn zu treiben?
1: Naja, das ist ja das Problem mit den Streiks. Also wenn die Pendler und die Kunden der Deutschen Bahn nicht genervt sind, dann hat der Streik keine Wirkung. Und äh, insofern Streiks müssen und sollen nerven. Das Problem ist aber eigentlich eher das Gegenteil, das die EVG gerade hat. Nämlich, dass diese Streiks gar nicht so wahnsinnig genervt haben bislang. Also im Vergleich zu früheren Jahren, wo Bahnstreiks eben echt zu totalem Chaos geführt haben, ist es dieses Jahr eben vergleichsweise glimpflich abgelaufen bei diesem ersten Mobilitätsstreiktag. Und da muss man eben sagen, da hat sich eben auch was verändert in der Gesellschaft. Die Leute sind verstärkt auch im Homeoffice, können eben auch mal sagen, okay, wenn jetzt am Freitag oder am Montag die Bahn mal nicht fährt, dann bleibe ich eben an dem Tag zu Hause und gucke, dass ich von dort aus arbeite. Das geht nicht für jeden. Es gibt natürlich weiterhin Auswirkungen und auch Auswirkungen beim Güterverkehr und so weiter, aber es ist eben nicht mehr die gleiche Wucht und die gleiche Wirkung, die so ein Bahnstreik noch vor wenigen Jahren entwickelt hat.
0: Wie schnell muss man sich denn nach diesem Mal in den jetzt vor uns liegenden Wochen dann gleich auf die nächsten Aufstände einstellen? Du hast es ja gesagt, es hat vielleicht nicht mehr so die gleiche Wucht, die es früher mal hatte. Muss man da die Frequenz erhöhen? Muss man da die Wucht
1: erhöhen, womit ja schon gedroht wurde? Was Was wäre da der nächste Schritt? Also man muss natürlich sagen, dieses Problem, das die EVG hat, dass diese Streiks nicht mehr so richtig wirkungsvoll sind, das hat natürlich auch für die Bahnkunden das Risiko, dass sie sich jetzt da was einfallen lassen müssen, die Gewerkschafter. Also die Lösung wäre im Zweifel dann eben, die Streiks auszuweiten, mehrere Tage zu streiken, vielleicht dann tatsächlich auch zu Zeiten zu streiken, wo noch mehr Pendler unterwegs sind. Das ist ja jetzt nur am Freitagvormittag geplant. Also die Hauptverkehrszeiten, Freitagnachmittag, Sonntagnachmittag, wo wirklich viele unterwegs sind, die sind ja bislang ausgenommen. Also da ist schon noch vieles möglich. Es ist natürlich trotzdem die Frage, wie stark eskaliert dieser Konflikt jetzt und wie schnell kann das passieren? Und man muss sagen, Dadurch, dass die EVG jetzt sagt, wir machen jetzt erstmal nicht den ganzen Tag, wir konzentrieren uns auf wenige Stunden, ist ja eigentlich eher ein Schritt der Deeskalation. Und insofern muss man sagen, wenn sich jetzt die Deutsche Bahn nicht komplett stur stellt, dann glaube ich, ist, ist da zumindest die Tür nicht zu für Verhandlungen. Und wie es dann weitergeht, ja, da muss man jetzt einfach abwarten. Aber
0: ist deine Prognose jetzt akut für diese nächsten Tage, dass es jetzt auch nicht zu einem völligen Zusammenbruch und völligen Chaos wird, wo wirklich dann gar nichts mehr geht?
1: Glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, es wird eben jetzt diesen Streik am Freitagvormittag geben, dann ist nächste Woche die nächste Verhandlungsrunde und darauf wird es ankommen. Also ob dann Bewegung reinkommt, ob die Deutsche Bahn eben signalisiert, dass sie da auch Einigungswillen hat. Wenn es da gar nicht vorangeht, dann wird die Gewerkschaft sich was einfallen lassen müssen, dann könnte es tatsächlich drastischer werden, wenn man da irgendwie ein Stück vorankommt, dann glaube ich. Dann kann man sich wahrscheinlich auch ganz gut einigen. Die EVG hat eigentlich den Ruf, dass sie jetzt nicht die Gewerkschaft ist, die am stärksten den Konflikt sucht. Da sind die Lokomotivführer zum Beispiel, haben einen ganz anderen Ruf. Was ist denn deine Prognose? Also einigen sich die Parteien irgendwie in absehbarer Zukunft
0: oder kann man sich jetzt auch schon für den Sommerurlaub eigentlich auf, auf die gleichen Reibereien einstellen?
1: Das ist ganz schwierig abzuschätzen. Also ich ich glaube nicht, dass es jetzt wahnsinnig schnell gehen wird. Also, dass man jetzt innerhalb von wenigen Runden gleich ein Ergebnis hat. Aber ob das sich jetzt über Monate hinzieht, das lässt sich im Moment nicht prognostizieren.
0: Danke für die Einschätzung.
1: Sehr gern. Und
0: das war's mit Kickoff an diesem Mittwoch. Ich hoffe, dass ihr auch morgen früh wieder mit dabei sind. Wie immer, zunächst ab 5 Uhr für Kickoff am Morgen und dann um 17 Uhr für Kickoff am Abend. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcast bewerten. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de.